0: Agora sim, tudo bem pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Macon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022. Então seja muito bem-vindo, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, que estamos iniciando o Macon no Esporte Debate. Vai falar dos preparativos, para as quartas de final do campeonato catarinense, amanhã tem rodada, amanhã é aniversário de Floripa, 349 anos e o Figueirense joga amanhã, o único representante da capital aqui jogando diante da equipe do Camboriú. Preparativos, daqui a pouco teremos o Matheus Dashman comentando sobre os treinamentos, o último trabalho do Figueirense que acontece hoje à tarde, venda de ingressos e o torcedor do Figueirense já esgotou inclusive ingressos para o jogo de volta lá contra o Camboriú. 250 ingressos já foram consumidos pelo torcedor do Figueirense. Ou seja, para o jogo de volta, o Figueirense já comprou toda a carga de ingressos. E agora, ingressos já venda também para o estádio Orlando Scarpelli. Quem é sócio já pode entrar normalmente. Temos arbitragem também. Vamos avaliar tudo isso e muito mais no Marco no Esporte Debate. Não esqueça de compartilhar, de colocar também a sua opinião no Macon no Esporte, vamos bater um papo, amanhã teremos o coordenador de comunicação do Figueirense para falar justamente sobre a venda de ingresso a presença do torcedor, o João Batista diz que está ligado aqui no Macon no Esporte pelo YouTube, o Márcio lá de Balneário também está ligado, muito obrigado aqui pela audiência, deixa eu dar boa tarde à turma que está no YouTube, no Twitter, no Face, o Márcio Oliveira, Charles Barros, o Israel, o Hernande Rodrigues, Gilberto Vitório, é, Eduardo Eger, Mário Malagoli, Marcelo Cipriani, Heitor Ungaretti, Hugo Angioletti, grande Hugo, rapaz, tá ali, meu querido, grande Hugo Angioletti, meu amigo de infância, cara, que legal tê-lo aqui, o Flávio também tá aqui, boa tarde, diretamente da Barra do Areia e o Palhoça, Figueirense 2 a 0 amanhã, e aí, você tá confiante no Figueira? Vai dar figueira amanhã contra o Camboriú? Qual o placar do jogo? Você pode falar aqui. Grande Hugo, tá dizendo aqui, mandando um abraço. Obrigado, meu querido. Obrigado pela presença, pô. Saudade, querido, saudade. Obrigado aqui pela presença no Marcon no Esporte. Meu jovem Rodrigo Santos,
1: diretamente de Brusque. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Estamos juntos aí nesta terça-feira, véspera, de feriado em Floripa, né? E do jogo do Figueirense contra o Camboriú e também do Bruce contra o Concórdia. Rodrigo, temos a arbitragem
0: já definida né? para o campeonato catarinense nesse jogo do Figueirense então a arbitragem vai ficar por Luiz Augusto Silveira Tisney vai pitar Figueirense e Camboriú que acontecerá na próxima quarta-feira, oito e meia da noite seus auxiliares serão Elton Nunes e Éder Alexandre, com o quarto árbitro William Machado Steffen, delegado José Carlos Goulart Júnior e o delegado especial Fernando Lopes. Oh, tem uma turma, hein? Diz que não tem VAR, não tem aquela turma toda do VAR, senão, antigamente, eles iam num carrinho de cinco lugares, né? Quando tem o VAR, tem que ser
1: um, uma van, né, Rodrigo? É, o Disney, só para trazer informação, o Disney apitou... É, sete jogos no campeonato catarinense, tá? E ele apitou um jogo do Figueirense no campeonato, que foi o jogo Concórdia 1, Figueirense 0 no dia 29 de janeiro foi lá no começo do campeonato que o Tizne apitou. O último jogo que ele apitou foi o Havaí Brusque 1x1, jogo de ida né? na, na ressacada, né? Inclusive, aqui eu tenho eu tô com acesso a alguns dados dele que me... Opa, toca a ficha aí em alguns dados, por exemplo, o Tisney é, um, é um árbitro que em, apitou seis jogos do catarinense, em cinco deles ele deu mais de quatro cartões amarelos. Ele deu oito cartões amarelos Nova brusque seis cartões em Ercili, e quatro em Joinville e Juventus, Barra e Camboriú não deu nenhum, Joinville e lhe deu cinco, Concorde e Figueirense, ele deu seis cartões. Ah, e também Juventus e Marcelo Dias, então foram sete jogos. Ele deu também oito cartões amarelos e dois vermelhos. Só para a gente passar mais ou menos uns dados, né, pra, pra se o árbitro gosta ou não. Eu acho que ele teve uma... No jogo, avaí Havaí-Brusque e teve aquele, aquele caso do pênalti no Alexandre que não foi marcado e da falta no Muriqui lá, do, do Muriqui no empurrão ali que deu o gol do Copete, que a gente até convencionou aqui que houve falta... E foi pênalti. Esse foi o último jogo dele, é que a federação está apostando para o jogo do Figueirense. E além desse jogo,
0: concorde, aí, Brusque, quarta-feira, oito e meia da noite, a arbitragem de Ramon Abateabel, auxiliado por Clair Daper e José Roberto Larroide. O quarto árbitro será o Evandro Thiago Bender, o estádio Domingos Machado de Lima. O que, que você acha da arbitragem do Ramon Abate O Ramon Abate Abel,
1: Abate Abel que apitou o Brusque Havaí no, no sábado, né? Ele apitou o Brusque Havaí no sábado, o jogo, jogo de volta. Pra mim, pra mim, minha opinião, é o melhor que nós temos hoje em Santa... Tá com melhor fase em Santa Catarina, tá? Não, foi o, o, o Weber? Não, foi o Weber, desculpa, o Ramon Abate Abel. Eu tô fazendo tanto jogo ao mesmo tempo, o Ramon Abate Abel apitou, esse Luz e Figueirense. Eu tô ficando meio doido, eu fiz dois jogos no final de semana. Ele apitou Ercine Figueiredo 0x0. Ercine Figueiredo 0x0, apitou no domingo de manhã. E para mim é o melhor árbitro hoje do Campeonato Catarinense, tá? Para mim é o melhor árbitro na média. Pelo menos não, tá, não tem erros grandes. É, para mim é o melhor árbitro hoje que vai apitar o jogo Concorde e Brusque. Para mim é até potencial para apitar um dos jogos da final. Pois é, a
0: arbitragem
1: aqui. O pessoal
0: tá falando Ronaldo no Corinthians, aquele Ronaldo do Havaí, não? conhece é? Também o pessoal tava falando aqui, eu tava, eu tava até procurando, se tiver aqui a matéria, já me passa aqui, meu jovem. Agora o Corinthians é campeão brasileiro, quer contratar o Ronaldo, ex-Havaí. Tem contrato com o Havaí ainda, se eu não me engano. Tem contrato, se eu não me engano. O Volta em Sir Silva, Camboriura ou a Pedreira, tem que ser respeitado, tem um técnico do mesmo nível do Júnior, Rocha. É, não é fácil. Olha aqui, ó, é o seguinte, chegou na semifinal do campeonato catarinense, Tá tudo igual, gente. Você vê favorito, não. Eu vejo assim, se for pela camisa, pela tradição, Figueirense é favorito. Mas esquece isso. Porque a gente teve muito
1: parelho essas quartas de final. A vantagem do Camboriú, ela é meio mentirosa. Eu acho que o Figueirense, ele cresceu tanto nos últimos cinco jogos do clássico pra cá, né? Ele cresceu tanto que ele hoje tá numa fase melhor que o Camboriú. Mas... Eu já não queria querer fazer previsão, né? Mas vai ser um jogo de ida onde o Camboriú decide... É, Detenidamente vai ser um time reativo. Vai ser um time que vai ter que segurar, porque ele tem vantagem dos dois resultados. Vai querer trazer a vantagem para o jogo de volta em Balneário, estádio menorzinho. Só duas mil pessoas, né? Até o Matheus mas daqui a pouco vai vir aí, ele vai trazer informação. A torcida do Figueirense esgotou o ingresso visitante em 20 minutos. Mas também 250 ingressos, né? Mas faz, ó, vendeu rapidinho, já tá vendido os ingressos visitantes, estádio menorzinho, é claro que o Camboriú vai jogar com a pressão, e claro, eu espero pelo menos 10 mil pessoas no feriado aí para ver esse jogo, tomara que o tempo colabore, é feriado, o pessoal já pode começar lá a fazer o esquenta, quem trabalha em Florianópolis, já às quatro da tarde lá na frente do estádio para ir depois pro jogo, né? Já pode começar a fazer aquele esquenta. Não, Mas eu espero um grande público e o Figueirense pra, vai, vai, vai tentar, claro, fazer placar na ida e jogar por um resultado, aí empate na volta, fazer a mesma coisa que foi no jogo contra o Ercílio. E o Camboriú, com certeza, vai vir precavido, vai vir fechadinho. E eu acho que o Júnior sabe disso. Até o Júnior falou isso na coletiva, depois do jogo lá em Tubarão, de que o Camboriú tem uma característica diferente do Ercílio. É time que marca muito mais forte. Vamos ver como é que vai funcionar.
0: Agora, Rodrigo, você que é um sabe tudo aí, por que que esse jogo oito e meio não quatro e meio, hein?
1: Porque não é feriado. Não, é simples, é porque o jogo oito e meio do Figueirense é. o Figueirense pediu às oito, e tem uma outra situação que eu concordo não é feriado em São José nem em Palhoça, nem em Biguaçu. Ah, entendi Né? Se você bota esse jogo à tarde você vai estar prejudicando o pessoal que trabalha em São José trabalha em Palhoça, Biguaçu, que não é feriado, né? O Heitor Ungaretti acredita
0: num público de 12 mil torcedores. Eu também vejo por aí uns 12 mil torcedores, né? É... O Eduardo Samaroni está dizendo, Rodrigo Santos terá problemas. Brusque versus Figueirense, final do estadual. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Que problema? Não é... é... tem problema nenhum, nenhum Samaroni. Nenhum. Pelo contrário, teremos muitas informações aqui do Rodrigo Santos trazendo para a gente diretamente de Brusque. Vamos falar com o Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Figueirense treinou ontem à tarde. Quais são os detalhes aí, meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Amigos ligados no Marcon Esporte Debate. Figueirense se representou hoje, ontem no CFT do Cambirela e hoje treina à tarde no Estádio Orlando Scarpelli, treino que vai ter a presença da imprensa, né? Aqueles 15 minutinhos de aquecimento liberados e uma entrevista coletiva com um jogador. O Figueira, que perde o zagueiro Maurício por, por suspensão, a gente já, já trouxe né? ao longo aí da, da segunda-feira, ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ercílio Luz e tem a, as dúvidas aí Andréu e o volante Wesley Gaúcho. O Andréu voltou a sentir muscular, a gente fica de olho aí para ver se o jogador estará à disposição do técnico Júnior Rocha nesta quarta feira 8:30 da noite, confronto diante do Camboriú. Vocês estavam falando, estava acompanhando o programa até agora, realmente, 250 ingressos colocados à disposição da torcida do Figueirense para o Estádio das Nações no jogo de volta, sábado, 4 da tarde. Não deu nem 20 minutos, todos já estavam esgotados. Até alguns torcedores acharam que poderia ser um erro do site e tudo mais, mas a assessoria do Camboriú ela informa que os ingressos já foram esgotados e o Camboriú, junto da Polícia Militar, estão tentando a, abrir mais espaço no Estádio das Nações e aí abririam mais 250 é, ingressos para a torcida visitante. E se acontecer aí ao longo do dia ou amanhã, o torcedor do Figueirense também é, vai poder comprar mais, o dobro né, do, dos ingressos que foram colocados à disposição.
0: E o, o ingresso também para o torcedor do Figueirense é a venda aqui no Scarper, né? A gente, inclusive, fez matéria no Macau.
2: Sim, o ingresso está à venda em futebol.card.com, então o torcedor do Figueirense que quiser comprar de maneira online pode ir lá e, e acompanhar e já adquirir o ticket, né? Está custando 40 reais a descoberta e a visitante, 20 reais a meia, né? E 120 reais a inteira no, no setor coberto Setorial 60 reais a meia entrada. Então, no futebol.card.com, também nos pontos de venda presenciais ali no estádio Randos Carpelli e os demais pontos no centro de Florianópolis.
0: E o torcedor quiser se associar também, poderá fazê-lo, né? Entrando aí, e entrando em contato com o Figueirense, até através do seu site, para ajudar o Figueirense depois na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato, tem muita competição e o Figueirense está na semifinal da competição. Você acha que o Júnior Rocha vai fazer uma coisa diferente, Rodrigo, do que vem fazendo? Ou vai fazer o que... Não é... Ele não é de fazer loucuras também, né? Peraí, tá, dei ligado, dei diria o Mané. Dale. Tu que cortou. Não,
1: não tenho, não tenho que mexer, o Fabiano, é o mesmo time, não tenho... Claro, tem a alteração ali do Maurício, né, que vai entrar o Pablo, mas fora isso, ofensivamente, não tenho que mudar. Eu até acho que o time precisa tentar desenvolver, tentar, talvez, chutar mais a gol. Eu acho que é uma situação que eu acho que pode ser mais abordada, assim como também acho que o Léo Arthur não vai... Não vai ser titular, me surpreenderia bastante. Ele está é, entrando com o tempo, mas é opção para o segundo tempo. Mas não tem muito o que mexer no Figueirense. Até porque o Figueirense vai ter que pressionar um time que, repito, provavelmente vai vir fechado. Vai ser um jogo que vai ter aí, pode contar, 60 e poucos por cento de posse de bola para o Figueirense. Então vai ser um jogo que vai se basear mais no ataque do Figueirense, vai ter que buscar o resultado. Por isso eu acho que não pode mudar, não. E principalmente o Figueirense jogando em casa, né?
0: Além de. O Figueirense ser. Pouco muda a maneira de jogar também, né? sempre vai para cima. O estilo do Júnior Rocha também, né? o estilo de jogo dele. É, pode ter alguma novidade, Matheus? Você acredita nisso não? ou não?
2: Não, apenas o Pablo no, no lugar do Maurício na zaga. E aí a situação do Andrew. O Wesley até tem uma situação mais tranquila, ele saiu sentindo, mas não foi tão grave. O Andrew ele volta com a mesma lesão que, que já estava tendo antes, né e preocupando pela lesão muscular. Então o Luiz Gustavo pode pintar no time titular. Não acredito, acredito que o Andrew. É, continuará no ataque junto de o John, o John Clay e o Gustavo Henrique, esse trio de ataque para a partida de quarta-feira. A gente lembra que no primeiro turno, a primeira vitória do Figueirense, no campeonato catarinense, foi realmente é, sobre o Camboriú, venceu por 2x1 um até na, na, na ocasião, foi uma vitória assim, com, com certa tranquilidade, né, apesar de o Camboriú tá, tem, fez uma boa primeira fase, tá fazendo um ótimo trabalho, mas foi um, um jogo tranquilo, assim, que não, não deu sustos, era 2 a 0 até o final, aí no último lance, o Figueira tomou um gol de volta, terminou dois a um o jogo, mas ali o, o, foi a primeira vitória do Figueirense na competição, então volta a jogar no Scarpelli, dessa vez com expectativa de um público ainda maior
0: é, Esse jogo foi no Scarpelli, né?
2: Foi, foi quarta rodada, se não me engano
0: Quarta rodada, vamos já liberar o coutinho aqui, colocá-lo na linha Tudo bem, coutinho nome de imobiliário Stenhouse, peguei ele chupando bala hein peguei ele chupando bala, mastigando tal Imobiliário House em Jurerê Internacional, 48998 55 -0002. Isso aí deve, deve chegar de caminhão na tua casa, essa bala aí, né? Ah,
3: não, mas eu que chupo, eu sempre chupo mais cinco, seis
0: depois do almoço. Pois é, mas deve ter de caminhão, de, de saco aí, né, ô Coutinho? É, meio que... Cinco balas por dia. Coutinho, o pessoal tá preocupado, porque o Figueirense joga quarta-feira, oito e meia da noite no Scarpele. Será que a chuva prejudica... Pode prejudicar? Será que terá chuva?
3: Não, o campo fica assim. É mais, é, como se diz, mais liso, escorregadio. Um pouquinho sempre prejudica, né? Os dois times. Aquele que for mais técnico prejudica mais.
0: Tá, mas a tendência é que chova, não?
3: Não, Já pode chover, tipo, de madrugada, início da manhã, um pouquinho, um pouquinho no meio da tarde, que nem hoje nós estamos tendo aí. Vocês estão tendo o quê? Deixa eu pegar a temperatura oh, aqui. Tá sol,
0: daqui a pouco começa a chover. Então, não, agora não chove. A minha mulher foi sair de casa, ela disse: assim, Eu vou com esse sapato aqui, o que, que tu acha? Eu falei, não, já abriu o sol, pode ir
3: tranquilo. Choveu é. já
0: três vezes já.
3: E agora está com sol aí na região. Já teve chuva, teve sol. Na imagem do radar, nós temos umas áreas de chuva ali próximo, que acho que. É, perto ali do Cambirela, o sul do Cambirela, acho que na, na Baixada de Maci... é Maciambu, né? Se não me engano. Aquela região ali tem alguma coisinha fraca também perto de Iguaçu, alguma coisinha, talvez uma garoa, um chubisqueiro ali na região de Palhoça. Um Pouquinha coisa, mas tem nessas áreas. E, e aí na, na ilha está com ter, temperatura de 25, 26 graus. E nós temos, no momento, bastante nuvem. É capaz de ter chuva ali no sul da ilha e no outro canto ter sol. Isso vai continuar no decorrer de hoje na, na região. Vamos ter alternância de nebulosidade. É, sol, céu azul, nuvens, de vez em quando alguma chuva. Isso provavelmente pode se repetir também na quarta-feira. Por isso que vai ter o quê? Ou, na, ou um pouco antes, ou durante o jogo, não dá para descartar alguma chuva. Com isso, o gramado deve ficar é, mais escorregadio. Na quinta-feira e sexta, também teremos aí chance de chuva mais à tarde e noite. Pode ter alguma pancada. Fica assim um pouco abafado na quinta e sexta-feira. No sábado, entre sexta-noite e sábado, passa a frente fria traz alguma chuva e cai um pouco a temperatura. Fim de semana vai ter o quê? Alternância entre nublado, aberturas de sol, não está livre da chuva, mas bons períodos de tempo seco. É um fim de semana, onde assim, aproveitável, um pouco de vento sul e temperatura não tão alta. Fica fresquinho, agradável de manhã, talvez abaixo de 20, 19 graus e não muito acima de 25, 27 à tarde. Da Climatea, Ronaldo Poutinho.
0: Beleza? Para Imobiliário, Stenhouse, em Stenhausen, Júri Internacional, 48998-55002. Coutinho volta no final da tarde para bater um papo conosco. Beleza? Valeu, Coutinho. Um abraço. Outro, tchau. Tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho com informações é, do tempo. E aí, Matheus? Você espera aí algum outro tipo de mudança? Não.
2: Não, Figueiredo é o mesmo, é o que vem jogando desde, desde o Clássico, né? É o time titular que, que se encontrou aí o técnico Júnior Rocha. Então, com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Pablo e Zé Mário, Pablo no lugar do Maurício, Wesley, Oberdan e Coe, André, John Clay e Gustavo Henrique. E caso o André saia, tem essa lesão confirmada e o Luiz Gustavo deve pintar no time titular, mas é isso, não foge, não foge muito o time do Júnior Rocha para essa partida.
0: Beleza, meu jovem, um abraço, hoje tem o último treinamento, a gente acompanha detalhes aí depois aqui nas redes sociais do Marco, nas suas redes sociais e também aqui no site, também o videozinho no final do dia, tá bom, meu
2: jovem? Exatamente, brigadão aí, um abraço para todo mundo, agora partiu o Scarpelli. valeu, um abraço, tchau, valeu, tchau. Valeu,
0: amigo, um abraço, tchau, tchau. Tá aí o Matheus, já tá disparando, como diria o Manel, Rodrigo, tá indo pro Scarpelli, entendeu? Disparou pro o é, disparou, mas aqui hoje vai tá seguinte, pela ponte
1: de luz ali, que é mais rápido
0: é, é, o deixa eu mandar um link aqui, que nós vamos ter o um convidado daqui a pouco é o, mas aqui tá, hoje está engraçado, cara, tu sai um baita de um sol, daqui a pouco tu entra, sai de outro lugar, bum chuva, 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 aí sol agora sol de novo aí você acha, não, não, vou deixar a jaqueta em casa aí complica também. O Eduardo Eger está reclamando do Gustavo, Luiz Gustavo e do Gustavo Índio. Qual é a tua avaliação, Rodrigo? O Figueirense precisa de um atacante mesmo?
1: Precisa. Luiz Gustavo e Gustavo Índio não repõem a altura. Precisa e precisa muito. Principalmente o Luiz Gustavo. Não vejo nada demais do Luiz Gustavo e o Gustavo Índio também bastante limitado. que a gente fala da, do, de aumentar o elenco aí para a Série C. Pergunta para o Rodrigo Santos, Marcelo Cipriani. mo queridos.
0: Não tem sorteio de ingressos? Estou aguardando. O homem do ingresso é o Rodrigo Santos aí.
1: Não, não chegou o ingresso para esse jogo, não. É Mas se, se for, se
0: for para a final, a gente consegue. É amigo dos patrocinadores aí. O João Henrique da Silva quebra tudo, Figueira. O Pedro Pedoca, boa tarde, amigos. Já estamos concentrados para o jogo do Figueiro. Lorival Abreu Júnior. João Henrique da Silva, vamos encher o escapele. Uh, quem mais aqui? Gente, olha só, deixa eu apresentar aqui, a gente está com... Vamos receber agora o Tiago, né, que vai falar conosco sobre uma corrida que vai acontecer em Florianópolis em função do aniversário de Florianópolis amanhã, o um aniversário de 349 anos. Então a gente vai bater um papo aqui, deixa eu botar o Tiago na área. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, meu Olá. jovem! Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo joia! Me fala dessa corrida, cara! Então, e, uma corrida... É... amanhã!
4: Então, uma corrida, né? É alusiva ao aniversário da nossa cidade, sou manezinho, então a gente tá organizando uma prova já, já é a terceira edição, né? É uma edição que veio remanescente da pandemia ainda. Então, uma edição que é de 2020 barra 2022. Mas é um históricos aquele aqui no nosso centro. né? Então, bem, bem marcante. É um percurso que eu faço para treinar. É um percurso que a galera vai gostar muito. Tem subidas, tem descidas, tem prédios históricos, é, tem praças... Então fica o convite para todo mundo vir prestigiar, porque é um evento bem manezinho.
0: As inscrições já encerraram,
4: né? É, a gente, já infelizmente ou felizmente, né, a gente já conseguiu encerrar todas as inscrições, as vagas estão esgotadas, várias pessoas correndo atrás da inscrição, mas a gente não está mais conseguindo fazer nenhuma.
0: E, e isso, ela vai participar, é uma corrida que tem o apoio da Prefeitura de Florianópolis, né? E ela vai passar pelos pontos turísticos da
4: cidade, é isso? Os isso, a largada vai ali. ser... Isso, exatamente. A gente vai passar... Vai largar já da cabeceira da ponte ali no Parque da Luz, na Praça do Luz, né? A gente vai pegar toda a Conselheiro Mafra até o mercado público, vai passar pelo vão do mercado público, pelo vão do Largo da Alfândega ali novo, que está reformado. A gente vai passar pela Rua Tiradentes, vai passar pela Praça 15, duas vezes... Vai passar pela Anitta Garibaldi, Ciro Luz, a Praça dos Bombeiros, pelo Teatro Alba de Carvalho, pela Catedral, e vai atravessar Felipe Schmidt inteiro até voltar ao Parque da Luz. Olha que legal. E quantos quilômetros, dá nisso? Esse percurso dá 5 quilômetros, e daí a gente tem a opção para fazer os 10, daí vai ter que fazer duas voltas no percurso. Mas é um percurso muito bacana, ele não enjoa, né? então vai ver coisas. De... Vai acabar que o olho vai olhar para coisas diferentes. E também dá para fazer em dupla, daí cada um da dupla dá uma volta.
0: E a partir de que horas inicia?
4: A largar às 7 horas, mas pode já ir chegando 15 para as 7 quem vai prestigiar o evento, né? E a gente larga às 7 E os atletas já vão começar a chegar antes das 6 horas da manhã, já vai ter atleta chegando.
0: E a partir de que horas você acha que o pessoal já chega até 9 horas? Está tudo?
4: Ah, sim, sim, até 9 horas já todo mundo já finalizou a sua, sua prova.
0: Pô, que corrida legal, né? E essa e, que edição que é? Não pode essa falar. a gente
4: tem a terceira edição, né? a edição de 349 anos. A gente também vai ter a caminhada, né? Para quem ainda não, não se sente apto a correr, vai ter uma caminhada guiada, né? Com guia de turismo ali da CIF também, do Núcleo de Guias de Turismo da CIF. Então, realmente, não é só esporte, mas também tem a cultura aqui da nossa cidade, né?
0: Legal que o pessoal, né, que pode comparecer, acorda C, dá uma olhadinha, vai ali para o centro da cidade, o pessoal passando, né? Reverenciando sim, aqui o centro de Floripa, né?
4: Com certeza, sim. A gente que participa de provas assim pelo Brasil, né? É muito legal, por exemplo, a, a São Silvestre, né? E também a corrida da tribuna em Santos. Você sente muito a presença da população apoiando os atletas ao longo de todo o percurso. Então, a gente também gostaria de criar essa cultura com os nossos é, é, com os moradores aqui da cidade, apoiando a prova, né? apoiando os atletas, né? o evento como um todo, abraçando o evento da cidade, no aniversário da cidade. Isso que a gente pede para as pessoas.
0: Que legal, cara. Mais alguma informação aí que você queira passar que julgue importante?
4: Já se preparem para a corrida do ano que vem, que vai estar tá melhor ainda. Tudo bem?
0: Beleza? Ah, legal, legal. Pode deixar. Ó...
4: Eu não sei, e que legal, então. Já comecem só... a treinar.
0: É. Já começa a treinar, né?
4: Exatamente
0: Valeu, Tiago, um abraço Valeu, para obrigado você pela, pela prova
4: Valeu, obrigadão Até amanhã Tchau
0: tchau. Tá aí que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis principais pontos aí da cidade Amanhã, Floripa completa 349 anos De fundação Pô, terra maravilhosa já vivo aqui há 48 anos. Eu vou fazer 49, cara. Nasci quando Floripa tinha
1: 300 anos. Entendeu, Rodrigo Santos? Legal. É. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? No meu primeiro jogo que eu fiz na Guarujá, eu estava contigo lá na rádio, eu falei, vamos para o estádio, eu e o Matheus. Eu falei, tá, mas olha a fila. Não, não, vamos pela Ponte Assírio Luz. Eu nunca tinha passado pela Ponte Assírio Luz. Isso é uma pessoa, eu sou um cara né, do interior do estado, claro, nunca, nunca tinha passado pela Ponte de Cílio Luz. Meu pai disse que eu passei uma vez, quando eu era pequeno. Então, para mim, assim, ó, e, 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 o centro de Florianópolis eu acho tão legal, às vezes, assim, você pegar um dia, eu ah. estava eu passeando com a minha esposa, aquela parte do Largo da Alfândega ficou tão legal, né? Aquele a parte ali que tem a Exato. sombra, a sombra que, né, que, de uma renda, e no mercado e tudo mais. O centro de Florianópolis é tão legal e é um... não preciso nem falar, né? uma cidade que é linda de ponta a ponta, né? Uma cidade que tem tanta coisa para fazer, linda de ponta a ponta, só tem que parabenizar a cidade.
0: É, a Floripa está muito bonita ali, o centro tá revitalizado e outros pontos também que vão ser revitalizados da cidade praças que já foram revitalizadas também. E Floripa é muito legal de morar, né? Eu sou um apaixonado aqui por Floripa. Eu digo o seguinte, viajei muito aí pelo Brasil, muito, 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 18 anos viajando aí, adorei várias cidades, posso falar de vários ambientes, mas eu digo o seguinte, o Clayton Ramos é que tem uma frase, quanto mais eu viajo, mais eu gosto de Floripa, porque é a casa da gente, é a terra da gente, a gente conhece, às vezes eu estou andando ali, viu Rodrigo, pelo centro da cidade, cara, eu falei, pô, aqui já foi LPO, aqui já foi a loja tal, dá um saudosismo, sabe? e aí você, pô, mas agora tem esse tipo de situação, é, tem o, o, o mercado público, tem outros pontos também da cidade, e é muito gostoso, né lembra onde meu pai trabalhava também, no antigo Inamps, passava por ali, hoje continua praticamente igual, né, ali aquela região, próxima ao teatro do TAC. então a gente que é daqui, a gente vai revivendo, né, eu sempre morei no centro, depois morei no Bom Abrigo, agora voltei a morar no centro, trabalho no centro, então vendi meu carro, faço tudo a pé, então só me desloco quando eu preciso, né? Gente pego um táxi, pega um aplicativo, alguma coisa assim, mas a maioria das coisas eu tento fazer realmente tudo a pé andando aqui pela cidade. Mas amanhã a gente vai falar mais um pouquinho é, sobre a cidade, vamos trazer o prefeito também aqui para participar um pedaço do programa, para falar sobre os 349 anos e as obras que estão acontecendo e que vão acontecer também Dentro de Florianópolis. Ó, é... oh, o Vilmar Barbosa Júnior. Ontem alguém pediu os pendurados de Brusque e Concórdia. Oh, ele tem um monte aqui, ó. Brusque, Rodolfo, Wallace Jailson. Concórdia, Oliveira. É... Ares, né? Luan, Rafael Pitanga. Ares. Moreira, Ares. Brian, Rafa Marcos, William, Alves e Paulinho. Olha, rapaz, ó. Bastante gente, hein? Pendurada,
1: hein? Principalmente do Concórdia, hein, Rodrigo? O Rodolfo do Brusque, a gente chama aqui na cidade de 72 para 24. Porque ele só não tomou cartão em um jogo do campeonato. Sabe o que é isso? Então, aqui tem o pessoal que trabalha aqui, que é o 72 para o 24, né? Trabalha três dias e folga um, né? Então, a gente chama o Rodolfo disso, porque toma três cartões e é suspenso. Ele já foi suspenso... Duas vezes no campeonato E agora já está pendurado para ser suspensa a terceira vez
0: ah, tá, O Eduardo Ege está brigando com a gente Dizendo que nós somos políticos E não falam a verdade Sobre os jogadores Tem jogador de futebol profissional Que dá vergonha de ver jogar Aí quem tem que saber o Meu jovem Eduardo Querido, meu querido Respeito a tua opinião São os dirigentes que contratam e cabe a gente dizer se o cara tem condição de jogar ou não. Mas tem condição. Acho que sou eu para julgar um atleta que foi contratado. Eu posso dizer se naquele jogo ele não jogou bem. Agora, o dia a dia do clube
1: a gente não vive. É por aí, Rodrigo Santos. É. Nesse caso aí, nesse caso aí, o jogador não tem nada a ver com a história. Tava na hora errada, no lugar errado. Eduardo o Eduardo é o tá se concluindo na investigação, tá? Não é? A polícia também não, mas tá dizendo é isso. Aqui,
0: isso. Não, mas eu acho que ele tá falando de, de jogadores que a gente joga mal, não joga bem, isso que ele tá falando. Ah, tá. Eduardo. Mas falando sobre a questão do, do Havaí? Isso. Então pode falar. O Havaí até agora eu não eu se acho... homens, não, só botou Eles aquela... não. O
1: Havaí vai falar hoje sobre o assunto, tá? A informação do Jean Romero, tá? Sim. O Havaí vai, vai falar hoje sobre o assunto mas pelo livro, que está indicando assim. que a polícia falou, o jogador não tem nada a ver com a história. Tava na hora errada, lugar errado. Tava num,
0: no, tava num ambiente que deu uma briga é, entre um casal, parece, né? E depois o cara veio, deu tiros ali no local, quebrou as vidraças e teve gente que se machucou também. Então a gente tem que ter mais esclarecimento para para saber isso agora. Se o cara tá num ambiente de folga dele, no dia de folga, isso, aquilo, ser é jogador da Havaí, de Figueirense e tal, o cara tá de folga. Ah, o treinamento é no dia sete horas da manhã? Ah, pô, aí não dá. Mas treinamento é tarde, o cara tá de folga, pode dar uma saída para tomar um negócio e tal, bater um papo, eu não vejo problema. E é a vida pessoal de cada um. E não cabe a gente também ser babado de jogador aqui, dizer, ó, oh, o fulano tava aqui, o outro tava ali. Às vezes a gente recebe muita informação sobre isso, né? mas é, o Havaí deve se pronunciar hoje no período da tarde, né? O Vilmar Barbosa está dizendo aqui, ó, Samarone tinha o Cine Carlitos ali no Terminal Cidade de Florianópolis também. Hum, quem mais? O Vão o jogador tem direito à vida social. Deu azar os jogadores da situação nesse bar do Cobrasol. Pessoal, agora está saudosista aqui, estão falando da sorveteria da ao Ramos dos cinemas do Centro, Secontur, São José e o Ritz. Aliás, tem até colégio hoje onde era o Cine Ritz, tem um colégio também ali que é o Coque, funciona no Cine Ritz, Secontur acabou. Tinha um monte de cinema, né? Daí vieram as grandes salas de cinemas, houve uma evolução, né? Principalmente nos shoppings, aí você fica ali
1: tranquilão para ver um filme. Curte um cinema, Rodrigo? Eu fui muito no cinema, né? Agora eu tô indo menos, né? com as crianças, mas eu gosto do cinema. Aliás, a primeira vez que eu fui no cinema foi em Florianópolis. Aliás, não foi em Florianópolis, foi em São José, no Shopping Itaguaçu.
0: Sim, foi o primeiro grande shopping da região aqui, né? Depois vieram
1: outros shoppings. Eu conheci a escada rolante.
0: É. E aqui em Florianópolis, a primeira escada rolante foi no Seiza Center. Que até hoje, para você subir para o segundo piso, pode ir ali pela rampa, mas você pode subir por ali. A gente era pequeno e ficava ali, ó passava 39 vezes na escada rolante, depois descia pela rampa, voltava e tal, porque a escada rolante é só para subir. Por que a federação aceitou o pedido do Ecilo Luiz em jogar às 11 horas e não aceitou o pedido do Figueirense em jogar às 8 horas? O Maurício Santos tá perguntando, Rodrigo Santos.
1: A meia hora não muda também a história, né? Ah, mas eu vou
0: te falar, Rodrigo, não entendi porque esses dois jogos do mesmo horário, se não tem ligação um com outro, pô.
1: Mas aí tem explicação, porque o jogo era seis e meia, mas aí o Concordia pediu para colocar oito e meia, porque seis e meia é muito cedo. E lá não é feriado. Aí botei botou oito e meia. O certo mesmo, certo, 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 seria colocar um jogo sete e meia, um nove e meia. Ou jogar, ou, os dois jogos vão ser sábado? Não, o Brusque joga domingo, ou jogaria o Brusque na quinta e, e um faz a, a volta quatro. no domingo. Só que o Brusque já foi pra Concordia ontem ele segunda-feira já pegou e já cascou, já tá, em concorda já para o jogo.
0: Não, não, tudo bem, mas eu digo se botaria um jogo na quarta, um jogo na quinta, você tinha campeonato catarinense na quarta e também na quinta-feira. Há uma possibilidade de botar os dois jogos, oito e meia da noite, né? Estaremos acompanhando pela TVN Esportes. É, me lembro do seu Fernando Linhares, do INPS, está dizendo o Evandro Araújo, obrigado. Não precisa das antigas, hein? É, das antigas, pô. Eu me lembro que eu ia lá visitar meu pai aqui no centro. É... Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Márcio Luiz. É... Vai faltar espaço no escarpelão. Era RS, não Seiza Center É verdade, é a RS, eu errei aqui. É, primeira escada foi no ARS. Eu falei 6A Center. Errei, desculpe. É... O Léo Schmidt está dizendo aqui, ó. Atacante do Figueirense está na ressacada. Se chama Quirino. Não vai jogar no Havaí. Isso está claro. Empresta e diminui custo. Léo Schmidt. Dali Floripa. Eterna paixão. Eternizada na pele. Olha que bonito, cara. Botou o um mapa aqui de Floripa. Show de bola. Ponte também. Que bonito, cara. Legal a tatuagem aqui. O Kennedy. O Kennedy. Itaguaçu foi o primeiro shopping de Santa Catarina. Me lembro, passou até na televisão. É... Evandro Araújo, no estreito. Boi Bandido só pode ser uma piada no Havaí. Contratarias, Rodrigo Santos? Alu... Contrataria,
1: mas não é a solução do problema. Contrataria, mas não é a solução do problema. Tem que vir em meia, tem que vir... Não. mas Se for uma, uma boa oportunidade de mercado e não for loucura, traria sim, sem problema nenhum. Joga mais que o Rômulo. Marise da Graça está dizendo que está aí na escuta. Aliás, o Rômulo, né,
0: cara? Quando o Rômulo tá bem, vão lá e emprestas. Aí o Rômulo perde todo o ritmo de jogo. Volta. Até agora não conseguiu aprimorar. Eu, eu vou te falar, o torcedor pode pegar no meu pé aqui. Eu gosto do futebol do Rômulo. Só que o Rômulo tá faltando confiança para ele. Ele não é mau jogador, ele... ele... Ele disputa a bola, tal, mas o sistema de jogo não tá, não tá aquilo para o Rômulo jogar. Eu acho que o Rômulo pode crescer e já mostrou que tem futebol para isso. Então assim, eu me lembro da época que eu era setorista, quando o Rômulo iniciou, trabalhador, chegava cedo, tal. acompanho a carreira do Rômulo, né? E acho que ele teve altos e baixos no Havaí. Acho que quando ele teve lá em cima ele foi para fora. Aí teve dificuldade, voltou, teve lesão, tudo. Vamos torcer aí para que o Rômulo apresente um bom futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. A Dona Marise da Graça tá ligada, está dizendo estou na escuta. João Batista, oi, boa tarde. De novo, placar 2x1. Um. Camboriú Galo do Pantanal está mandando aqui um abraço. Obrigado, meu jovem. O Aurélio Valente está sempre ligado aqui no no Esporte. Vereador grande cara também da cidade, Valeu eu, Aurélio, ontem ele me mandou um recado aqui, não vai ter as últimas. Falei, não, não vai ter as últimas. O Hernani Soberás, que também está ligado aqui pelo 8586. Aliás, você quer receber informações pelo seu WhatsApp, é só manter contato conosco, 98812 8586. Seu Júlio sempre participando também, então muito obrigado a todos que estão participando. É... A dona Inesita está dizendo aqui, ó, tá pegando o pé da turma do parapeito. Boa tarde, meninos! O problema da, do Rumo é a galera do parapeito da ressacada. É, mas tem que saber jogar na pressão, né? Aí ele tem que, ó, desliga o ouvido e vai jogar bola. Esquece a torcida. Tudo bem, seu Jean Romero? Boa tarde para o senhor.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo e para todo mundo que está com a gente.
0: Estamos no estúdio A, B, C ou D. Estamos no B. <risos> ah, então tá bom. Tá, tá bem instalado aí o, o Gê Romero. Jean, o Havaí ontem anunciou duas renovações, né? Ou pelo menos ampliação de contrato, né?
5: É verdade, Fabiano. Com o atacante Gustavo, jogador que tem sido relacionado aí nos últimos jogos, aí pelo Catarinense, foi utilizado, é, é, inclusive com contrato até 2025. E também com o zagueiro Lipe. O, o zagueiro Lipe, ele foi relacionado poucas vezes, viu, pessoal? Mas teve algumas oportunidades já na equipe do Havaí. Ele e o Arthur Chaves são atletas da base e tiveram essa renovação com 100% do vínculo é, ligado ao Havaí. Então, até 2025, os atletas estão com contrato e o, o Leão acredita no, no, no trabalho profissional dos dois jogadores. Por isso houve esse acerto aí com os dois atletas. E o Gustavo tem sido bastante utilizado, ele é banco de, de reservas, mas tem sido colocado nas partidas como atacante pelos lados e é um jogador aí do, do Havaí agora com o um contrato mais, mais firmado.
0: E o Rodrigo já mostrou que tem qualidade, fez gol contra o Joinville e tudo, agora vai pegar cancha também, é jovem, né? Agora eu vi nas redes sociais, a gente dizendo o seguinte, pô, Renovano, jogou bem, isso aquilo. Aí o não renova? Pô, saiu de graça!
1: A oportunidade tá nos pés dele agora, né? E também do treinador pra dar pra dar a oportunidade. Não, não, eu digo, Simples se o Havaí
0: assim. não renova, né? Se o Havaí não renova, vamos dizer, pô, saiu de graça.
1: Ah, e depois ele pega e aparece num time, um time de grande de Série A, e o pessoal fala, tá vendo? É, saiu de graça. Cara, isso aí é muito ingrato, velho. Agora, é muito ingrato. O caso do Ronaldo é claro, o Ronaldo tá lá fazendo gol, agora apareceu aí uma, uma, um rumor aí de que o Corinthians tá de olho nele. Cara, futebol. Né? Falta lógica essas coisas. O Ronaldo Nova ainda fez nada.
0: Não, inclusive, essa informação tá no Twitter, viu? O, o Matheus Dashman mandou aqui no nosso grupo. tá aqui, ó. O Eterno Poderoso Timão. Nome no Radar do Corinthians. Centroavante Ronaldo, artilheiro do Paulistão, com nove gols e onze jogos. Está no radar do Corinthians. O jogador de 30 anos teve passagem por clubes como Botafogo, Esporte e Havaí, além do mundo árabe. Seu contrato vai até 5 de abril de 2022. E aqui não conseguiu jogar, né? Impressionante, né? E sobre contratações... Deixa eu ligar o teu microfone aqui, que eu desliguei, meu jovem.
5: Ah, tá, agora sim. Tudo ah. certo. O vai está ah. nesse cenário, Fabiano e Rodrigo, com relação à busca de atletas e jogadores, especialmente para a Série A do Campeonato Brasileiro, e fica também a expectativa... É por anúncios também na coletiva do diretor de esportes do William Thomas. Eu é, conversei com algumas fontes é, relacionadas aí ao jogador o Giovanni Augusto, 32 anos, que está que no Guarani de Campinas, é, defendendo o time do Bugri. Inclusive tem jogo diante do Corinthians nas quartas de final, na quinta-feira, às sete horas, na Neoquímica Arena. E o, o jogador, eu conversei com o staff do atleta também, que explicou para gente que o contrato do, do jogador vai até o dia 10 de abril. Então, ele não tem nenhum vínculo com relação a, a, ao Guarani. E, e também, uh, uma fonte importante passou para a gente que existe um processo de conversas para que ele possa jogar no Havaí. Então, tem essa, essa, essa questão ligada ao Leão, é, do jogador que passou pelo Figueirense, passou pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro e também é, por outras equipes. Então, é, me passaram essa informação, fui também buscar detalhes e é um jogador que pode pintar por aqui, de, dependendo da situação agora, da, da sequência do Campeonato Paulista, ele não tem mais contrato e pode vir.
1: Você vê uma boa possibilidade?
5: Olha, eu vejo uma boa possibilidade, Rodrigo, eu vejo sim, vejo, vejo que seja possível, porque ele não tem contrato com nenhuma outra equipe, conversei com, com o o empresário dele, e, e realmente ele está com as portas livres, com os caminhos abertos. Não, não custaria é, nenhum valor de rescisão ou algum problema para o Havaí, então é um jogador que pode, pode vir e, e circula bem forte nos bastidores essa informação. Embora haja algumas negativas, é, internamente nos bastidores circula forte o nome dele.
0: Pois é, e questão do Quirino deve ser emprestado, né, conforme você já trouxe a informação, e, e o Aloysio existe uma possibilidade, né, mas a informação que eu tenho é que o negócio ainda está um pouquinho longe, né?
5: Pois é, Fabiano, e com relação ao atacante Quirino, a informação que eu antecipei é que o desejo do Havaí é, é negociar o atleta por empréstimo, essa é a essa seria, esse seria o desejo ou a intenção do Havaí, agora se, se o Havaí vai conseguir emprestar o atacante Querino, essa é uma outra história, agora sim, o Havaí tem esse desejo de emprestar o atleta para uma outra equipe, ele tem contrato até 2023, não vinha sendo relacionado no último jogo, agora diante do Brusque lá no Augusto Bauer, ele acabou sendo utilizado, o atacante Querino. então é, enfim, foi relacionado mas tem esse, esse desejo do Havaí e como eu já disse, outros atletas que eu tive informações também que, que o Havaí procura fazer um trabalho de empréstimos até por questão aí da folha salarial, é, é o próprio lateral esquerdo Léo Kovik e também o meia e volante Cazu, são jogadores que também não têm sido relacionados e o, o Havaí trabalha para equilibrar a questão matemática de receita e despesa até
0: para dar a cancha para os jogadores, né, Rodrigo?
1: É necessário dar cancha, dar rodagem, da, da, usar o tal do, da minutagem, né? Não gosto muito de termos. A tal da, da minutagem. Mas é o seguinte, ó. Temos, estamos numa semana que eu acredito que o Havaí, obrigatoriamente, vai anunciar jogadores. Quem sabe até quinta-feira, né, Gian, nessa, nessa entrevista aí com, com o William Thomas... Que eu volto a dizer, espero que traga alguma coisa para realmente acrescentar nessa entrevista coletiva Que todo mundo está ansioso para saber se tem alguma boa novidade, né? E também é o seguinte: hoje já é terça-feira, o Havaí foi eliminado do estadual no sábado, então dá um indicativo de que, né, imagino eu, né, que o Havaí, então, vai manter o Eduardo Barroca o Brasileirão, né? Que se fosse para mudar, mudaria já na segunda-feira. Mas dá a entender de que o Barroca vai continuar na série A. Você vê por aí, Jean?
5: É, eu também entendo dessa forma, não, não vejo assim nenhum discurso ou nenhuma manifestação com relação à mudança de treinador, eles estão apostando no trabalho do Eduardo Barroca, tanto que eles procuraram aí outros profissionais do mercado, a gente lembra também da, do próprio Alex, do São Paulo, das categorias de base e alguns profissionais que conversaram também com o Havaí, então é, o técnico Eduardo Barroca ele foi o que mais se encaixou no perfil é, do Havaí, isso foi dito pela própria diretoria nas pesquisas que foram feitas, então eu acredito também, é, mesmo diante aí da eliminação na fase de quartas de final do Catarinense, eu vejo uma tendência maior para que ele continue no Havaí para o início do Campeonato Brasileiro.
0: E aí, Rodrigo, ficaria, não ficaria? Hum, Barroca tem sido contestado também, né, pela torcida, né?
1: Eu não ficaria, aproveitamento dele de 37,5%, aproveitamento muito ruim no campeonato, no campeonato estadual, mas vejo que também deve ter alguma situação financeira daquela história, talvez para demiti lo e também para ver algum nome no mercado para contratar. Existem nomes no mercado possíveis de contratar, mas tem a questão da da tal da rigidez do orçamento do Havaí mas é, aí vamos ter a coerência se o Havaí resolve bancar o Barroca ok, né? resta torcer para que dê certo mas não adianta depois chegar na quarta rodada do Brasileiro se a coisa não der certo e é trocar de técnico porque aí é, o clube vai estar jogando fora esse tempo de três semanas essa intertemporada até a estreia no Brasileiro contra o América Mineiro sei, eu não
0: sou muito a favor de troca de técnico sabe, aí tem que sentir vestiário sentir jogadores, se tem a... se tem o vestiário na mão sabe Rodrigo, esse negócio de você pode mudar algumas algumas convicções né, que eu sempre falei né do próprio Claudinei Oliveira, aliás o Claudinei acertou com o um operário né do Paraná, é... você pode mudar algumas convicções, por exemplo o Silas teimava em jogar no estilo de jogo 4-4-2, o Havaí não ganhava tal, tal, tal e naquele ano, o Havaí fez a melhor campanha de um time catarinense no Campeonato Brasileiro da Série A. Ficou na sexta posição, achou um lugar para o Luiz Ricardo, é, que era atacante, começou a jogar como ala pela direita, botou três zagueiros, fez um 3-5-2, que deu certo. O Havaí ganhou dois jogos seguidos, começou a subir na tabela. É, então, assim, cara, eu vejo que às vezes o técnico... Ah, qual é a tua posição? Lateral. Pô, mas ele pode quebrar a cabeça e tentar fazer uma coisa diferente, né, e até que ponto isso, né, ele tem a liberdade para fazer, até que ponto o jogador também se interessa em sair da posição que ele, que ele é de origem para fazer o, o, outro tipo de posição, por exemplo, a gente sabe que os jogadores, tem muitos atletas que são versáteis, até são contratados para isso, Ah, joga faz a lateral, faz a meia, joga pelo lado direito, é, faz uma, uma, uma posição de volante então o próprio jogador também tem que se ajudar né? e às vezes criar um fato novo dentro do próprio clube, porque você tem que encaixar, então acaba isso também tendo algumas variantes do, próximo, do próprio treinador em Rodrigo, algumas situações diferentes, algumas conversas, tem técnico aí experiente, cara e por isso que a gente tem que estar tá sempre aberto a conversas como na imprensa também, a gente não sabe tudo. E às vezes a gente conversa com pessoas que não são tão experientes, mas que a gente a confiança. Às vezes a gente conversa com pessoas experientes, que a gente a confiança, e a pessoa vai dizer, Fabiano, esse caminho também é interessante seguir, hoje é isso, isso aquilo. E eu, eu via muitos técnicos experientes, que inclusive passaram, passavam pelo Havaí, passaram pelo Havaí ou pelo Figueirense, que eles buscavam algumas alternativas com outros treinadores na busca de alguma coisa diferente dentro do clube. O Havaí, vou te falar, quando eu vi a escalação do Havaí no jogo, no segundo jogo da semifinal, eu falei, Pô, é o mesmo Havaí que jogou o primeiro jogo. Com exceção que o Havaí jogou mais compacto ali. Mas é o mesmo o Havaí, não apresentou nada diferente. Não, não vi nada assim, ah, agora vai e tal, essa coisa toda. Não sei a sua opinião, o Rodrigo e o Jean Romero, o torcedor pode opinar também.
1: Fala, Jean.
5: Eu vejo assim, Fabiano, na verdade, assim, é a é questão de, de, de contatos, como você estava falando, pessoas que são mais experientes, outras nem tanto, então é uma comunicação que se faz, e eu queria também é, trazer um outro assunto aí, Fabiano, falar da preparação do Havaí é, com relação aí a Série A do Campeonato Brasileiro, trazer também as informações, porque o Havaí acabou treinando hoje pela manhã no gramado do CFA, ao lado do estádio da Ressacada e a equipe segue então essa preparação. O técnico Eduardo Barroca acabou comandando essas atividades, é, os trabalhos ali com, com os atletas. É, o, então essa sequência, ela continua aí de, de treinamentos, a, a preparação para o foco que é a Série A do Brasileiro. E eu também é, queria ampliar um outro tema para vocês, é, sobre a questão, por exemplo, é, que ganhou grande proporção nesse começo de semana, na segunda-feira, é, enfim, de jogadores do Havaí e uma balada é, no município de São José, na grande Florianópolis, eu tenho informação que ainda hoje o, o Havaí vai publicar uma nota oficial para explicar o que aconteceu ou para trazer mais detalhes do que houve, então, é, com relação a esse se realmente tem algum atleta envolvido ou não do Havaí, a manifestação oficial deve sair ainda hoje. Então, a gente está monitorando até para que o torcedor entenda e, e saiba tudo o que aconteceu, pessoal.
1: Oh, só deixa eu trazer uma explicação aqui, rapidamente, que estão me perguntando aqui na rede social, antes que o programa acabe, sobre a questão da carga de ingressos para a torcida do Figueirense no jogo de sábado lá em Balneário Camboriú. Tá? Acabei de receber a mensagem do nosso amigo Rafael, que é o assessor de imprensa do Camboriú, para tirar a dúvida, é lote promocional que acabou ou era o lote de carga de ingressos? A informação é a seguinte, ó, toda a carga de ingressos do... para visitante foi vendida já, 250 ingressos. Então, a dire... então, não é lote promocional, lote 1, 2, não. Toda a carga visitante foi vendida, 100%. O que a diretoria está tentando é liberar mais 250, mas isso tem que ver com a Polícia Militar, porque lá realmente o espaço é bem, é bem complicadinho. Então, vai, essa é a informação oficial. Mas vai botar aqui bancada móvel, daí? O ou, ou tem espaço? Na verdade, lá é um espaço atrás do gol. Seria uma espécie, uma geral atrás do gol, Fabiano. Tem um pedaço de arquibancada e uma geral atrás do gol. Então, imagina tentando ampliar um pouco esse espaço para colocar mais 250 pessoas. Até porque a capacidade lá é para 2 mil só. O jogo contra o Marcelo deu 1.900 então é só para trazer essa informação. Então, é, fique ligado aqui, a gente vai informar. Se houver uma carga nova de ingressos visitantes, a gente vai informar aqui, mas por enquanto os 250 que foram colocados à venda já foi tudo. Mas para o torcedor do Figueirense, só lembrando, tem ingresso à disposição para o jogo
0: de amanhã, 8 e 30 da noite, que é o primeiro jogo da semifinal contra a equipe do Camboriú. E aí depois tem o jogo do Brusque e Concórdia. Valendo pela outra semifinal, os dois jogos, oito e meia da noite. Você está narrando por quem daí,
1: Rodrigo? Amanhã faço para a Rádio Cidade aqui e vou para Concórdia, Amanhã de manhã para fazer Concorde Brusque. Ah, vai até lá, meu jovem. Quanto tempo dá? Boa, sete horas da manhã eu estou na estrada, tô indo. Quanto tempo? 430. vai dar umas seis horas de viagem. Então, não, durante o programa não vai estar lá, então? Difícil, difícil. Difícil estar por lá. Essa BR-470 ali é uma coisa terrível, assim. Antigamente a viagem rendia, hoje não rende, né? É, não,
0: e tem que ir com cuidado, né? E, tendo possibilidade, o Rodrigo amanhã participa, faz um, um boletim pra gente ao vivo tal, tranquilidade, vai tranquilo aí. E um bom, uma boa viagem. O treinador do Concorde é bem melhor que o Barroca. Manda logo embora, senão vai voltar pra Série B. Vai ser igual a chape, tá dizendo o Edson Meira o Havaí não tem meia, nem nove de verdade, o Mário Malagoli o Eduardo Samarone tá pedindo para tu trazer queijo e salame,
1: aquela região lá tem né queijinho, salame queijo, salame, Para quem gosta de chimarrão dá para trazer erva mate também, tu passa pela, por várias fábricas por lá dá para trazer umas encomendas <risos> umas encomendas lá de Concórdia já é para
0: fechar as informações do Havaí meu jovem
5: Seguimos acompanhando, então, a, a informação oficial que deve surgir ainda nessa terça-feira, surgindo hoje, a gente traz essas atualizações no microfone da Guarujá e também no portal Marco, Marco no Esporte, é, sobre a situação, então, é, de jogadores em São José, é uma balada. Logo, logo, o Havaí vai emitir uma nota oficial e a gente está monitorando para trazer também os detalhes para os ouvintes, para quem está nos acompanhando.
0: Beleza, Rodrigão, um abraço, boa viagem, meu jovem. Vá pela sombra, tranquilo, hein? Devagar, Tranquilinho.
1: Hein? Tranquilinho. Um abraço, gente. Boa, uma boa... Bom feriado para quem vai curtir o feriado amanhã, né? Até boa mais.
0: Transmissão, boa transmissão. Gê, um abraço, meu jovem.
5: Valeu, Fabiano. Um grande abraço e até mais. Voltamos com mais atualizações. Falou. Em nome, em nome de Oxitec,
0: assessoria contábil e empresarial e também de imobiliária, Stenhouse, com a previsão do tempo, a gente vai fechando o Marcon no Esporte Debate hoje. Muito obrigado a todos. Gilberto, Vitório... Tens informação da contratação de um centroavante do Figueirense? Não tenho, mas o Figueirense está de olho. Mário Malagoli! É, também está por aqui. O Cristiano Cassetari. Muito obrigado a todos aqui pela presença do Marcou no Esporte. A Guarujá segue com a sua programação com a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Em nome de Orcitec, agradecemos a presença de todos.